2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez Rostro Corazón
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida Bienvenida a otra emisión del Rostro Corazón A través de Ciudadana 660 Mi nombre, José Alfredo Cruz como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Diego Rodrigo Vázquez. Diego, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Alfredo, muchas gracias. Bienvenido al auditorio. Qué bueno que nos acompañen.
1: Un programa muy interesante sobre la forma como aprendimos a cortejar en un texto de José Carlos Gutiérrez, El Charlie, nuestro querido compañero. Así que escríbanos, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través del correo gmail.com. También estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
2: Rostro Corazón
1: Recuerdo a la perfección el comportamiento de algunos de mis familiares como si los hubiese visto ayer. Eso es imposible, ya que varios de ellos murieron hace tiempo. Sobre todo en mi memoria se encuentra mucho la imagen de mis tíos, hombres echados para adelante, bravíos, valentones, desafiantes, hombres sin miedo, se decían ellos. Físicamente eran morenos, con bigotito, muy al estilo de Pedro Infante y de Jorge Negrete. Pero más arriba. Eso no es de extrañarse, ya que crecieron viendo sus películas y cantando sus canciones. Pero particularmente los recuerdo siempre actuando como unos galanazos. Don Juanes, Conquistadores, Picaflores, dispuestos siempre a hacer lo necesario para obtener los favores de una dama. Varias veces me llegaron a contar sus enredos amorosos Supongo que me estaban dando lecciones de cómo se debe actuar frente a una mujer cuando te gusta y la quieres conquistar. Alguna vez uno de ellos me platicaba sus planes para juntar a sus dos novias, en una especie de reunión entre los tres sin que ellas supieran quién era la otra mujer. No sé con qué intención él me lo presumía como un acto de hombres. Yo me recuerdo francamente incómodo ...cuando me lo contaba. Alguna vez... ...recuerdo que andábamos en el auto de mi papá... ...tres de mis tíos y yo... ...nos dirigíamos al centro. Seguramente íbamos a comprar los insumos... ...que necesitaban para su trabajo. Yo estaba sentado en la parte de atrás... ...del lado del copiloto. Recuerdo la imagen como si fuera ayer... Delante de nosotros en la acera que nos quedaba del lado derecho A unos 15 metros Caminaba una mujer A lo largo noté su vestido y sus tacones Su andar tenía un ritmo cadencioso Pareciera que no tuviera prisa alguna Justo en el momento en el que el auto se empareja con ella Mi tío, el que se encontraba del lado del copiloto Le dijo Adiós, mamacita ¿Quieres que te lleve? La mujer no dijo nada y aunque lo hubiera dicho, tampoco hubiéramos escuchado, pues el auto no se detuvo en su recorrido. Me recuerdo con una sensación extraña, entre desconcierto y sorpresa, pero lo que no se me olvida es que tuve una sensación de incomodidad y de vergüenza. Ignoro por qué, era yo muy pequeño, no pasaba de los 10 años. Ese tipo de acciones de cortejos se los vi realizar algunas veces más, si les gustaba alguna mujer que pasara por la calle. Nunca faltaron las frases de... ¿A dónde vas tan solita? ¿Te acompañó al pan? ¿Qué dicen los pajaritos, masita? Entre otras linduras. Incluso alguna vez pasó una chica muy jovencita. Le dijeron entre risas... Oye, amiga, te presento a mi sobrino. Híjole, me sentí invadido. Lo único que pude hacer es ponerme rojo y con ganas de desaparecer. ¡Qué pena la mía! Desde entonces, este tipo de comportamientos los he visto una y otra vez. Es la forma en la que se nos educó a los masculinos para ser un conquistador y un galán con las damas. Evidentemente esa forma de educarme falló, pues nunca lo pude hacer. Me daba mucha vergüenza, me sigue dando... Simplemente es algo que nunca me salió a hacer, nunca me atreví y la verdad es que siempre estuve lejos de ser un galán al estilo de ellos. Quise mucho a mis tíos, crecí con ellos y les aprendí muchas cosas. Dos de ellos ya murieron y lo hicieron sin dejar de ser los Pedro Infante, los Jorge Negrete de la colonia, pues el tema de la conquista de una dama fue elemento permanente en sus pláticas. Me acuerdo de ellos, siempre siendo hombres, del tipo de hombre que deben ser los hombres. Y de ellos, no se me olvida nunca aquella frase que utilizaban mucho al referirse a las mujeres. Me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
2: Rostro Corazón
1: Vaya texto de nuestro querido José Carlos Gutiérrez el Charlie, como solemos decirlo para platicar hoy sobre el tema de la conquista, los cortejos, el acoso con todas sus letras. Me da muchísimo gusto recibir en la casa a nuestro querido Gandhi Juárez. Gandhi es alumno de historia, es hijo, tío y amigo. Interesado en poder aportar algo a la sociedad desde su campo de estudio. Aficionado al teatro, confía plenamente en que las artes y las humanidades son uno de los espacios más útiles para cambiar nuestra realidad. Actualmente está terminando su licenciatura y diplomándose en gestión cultural. Está en búsqueda de trabajar y vivir desde la coherencia para con él y con los demás, buscando relacionarse con vínculos más sanos y sinceros. Querido Gandhi, ¿cómo te va? Bienvenido.
0: Muchas gracias, José Alfredo. Diego, qué gusto estar con ustedes, conocerlos <ríe> y gracias por la invitación al espacio.
1: Muy contentos de poder conversar contigo. Quisiéramos empezar por plantearte la pregunta del millón. Es decir, ¿qué tiene que ver el texto que nos regala Charlie contigo? ¿En qué parte te identificas y por qué? <ríe>
0: Bueno, creo que la pluma de Charlie es muy, muy atinada <risa> y claro que, que me toca en muchos y varios aspectos, algunos más dolorosos que otros. Uf, yo creo que en primer lugar es el acercamiento tan temprano con, con la conquista, ¿no? con la sexualidad y con la normalización de invadir el espacio de alguien más. ¿no? <risa> yo creo que me reconozco en el, en el relato de Charlie donde menciona que no se siente muy cómodo emulando las actitudes, las acciones de, de. sus tíos, ¿no? Yo creo que claro que he reproducido esas acciones. Y en algunas circunstancias. donde contradicen bastante lo que yo pensaba. o lo que pienso tal vez hasta este momento, ¿no? Como si el mundo exterior <ríe> te pesara más y pues te obligara, ¿no? A. a realizarlo. Uf. Como segundo punto. Yo creo que me trastoca en, en, en el apartado donde tienes que, que ser el galán, que tienes que, que conquistar, ¿no? Creo que muchas veces me sentí presionado por, por eso eh, en el aspecto de la autoestima. En algún punto creo que yo nunca me sentí atractivo porque yo decía, es que <ríe> no conquisto a las mismas chicas que, que mis amigos, ¿no? Que sí, tal vez tienen el carisma, el toque, la apariencia física. Y. Eso pues igual llevó al segundo punto que era pues tal vez cuestionarme incluso mi, mi orientación, mi sexualidad, porque pues el mundo tal vez me la cuestionaba, ¿no? Porque no reproducía en una edad muy temprana, como hables en la adolescencia, estas acciones. Y pues eso al final pues me llevó a, a reproducirlo, ¿no? Para pues estar a, al tono de, pues, de mis pares. Yo creo que sería eso, José Alfredo, Diego.
1: Bien interesante y pones muchísimos elementos, Gandhi, porque yo tengo la impresión, Gandhi Diego, que nos referimos a ciertos términos que se parecen, pero que no necesariamente significan lo mismo. El abordaje, la conquista, el cortejo y yo diría el sometimiento, esto que Gandhi ya reporta como un aprendizaje ...que parece que tiene que actuar y si no lo actúa, entonces pone en duda incluso su propia sexualidad... ...su propia orientación como un mandato, como una exigencia en la forma de abordar y de controlar los cuerpos de las demás. Dicho así en femenino, me genera muchísimo impacto el término conquista en un país como el nuestro donde si hay una conquista o hay un pueblo conquistado, hay otro que conquistó y que sometió y que impuso. Esta metáfora en el México antiguo hablaría muchísimo de los hombres que somos hoy, pero para profundizar en cada uno de estos conceptos lo haremos después del corte. En un momento regresamos.
2: Rostro Corazón otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón
3: Estamos de vuelta en Rostro Corazón, platicando con Gandhi Juárez y José Alfredo Cruz sobre esta parte de la conquista, sobre cómo los hombres nos educaron a tratar de conquistar a las mujeres como si fueran objetos, como si fueran cosas o premios que hay que conseguir. Yo me quedo pensando por el relato y por lo que comparte Gandhi en el segmento anterior. No puedo dejar de pensar en los arquetipos que ya nos hablaba Luis Bonino. Uno de ellos es el del conquistador y del amante. Y estos arquetipos nos sirven para... Como para identificar aquellas conductas, aquellas acciones que tenemos que cumplir los hombres, por ser hombres. Toda persona que ejerza una masculinidad tendría que entrar dentro de estos roles o estas, pues sí, arquetipos de, de personalidad y de formas de ser. Como si los hombres, por el hecho de serlo, tuviéramos que conquistar a las mujeres, tuviéramos que ganarnos eh, de alguna manera. Algo que por ser hombres nos merecemos, ¿no? Acá Gandhi ya lo mencionaba en esa parte que le incomodaba y que incluso lo hacía dudar de, sus propias, de su propia personalidad. Yo también lo viví siendo joven en el modelaje de los demás hombres con, conmigo y de los pares. Pareciera que, que verle los calzones a las mujeres, a las compañeras robarles un beso, es decir, ser invasivo con las demás. Era algo que teníamos que hacer porque teníamos que, que operarlo, que actuarlo de cierta forma. ¿En qué momento, Gandhi, descubres que es algo que no te gusta? Híjole. ¿Y cómo le haces, justo para ser consciente, y, y qué has hecho para no seguir ese arquetipo?
0: <risa> bueno, creo que hay... A veces esa voz en, en la cabeza que dice, no, es que no, no, no es por aquí. Pero creo que muchas veces fungió más la fuerza de, de las voces exteriores. Donde decían... no, es que las cosas deben de hacerse de esta manera, porque pues si no, no, nunca vas a, a lograr pues nada, ¿no? nunca vas a lograr salir con este. la persona que te interesa. Eh, yo creo que un momento de ruptura es a partir de, de que. Empieza esta oleada del movimiento feminista y se empieza a cuestionar todas nuestras actitudes, nuestras acciones, palabras y pensares. Y pues sí, creo que es muy fuerte y nos incomoda a muchos hombres. Yo creo que por eso muchas veces no estamos de acuerdo con el feminismo porque eh, nos dice cosas que no queremos escuchar. Eh, a partir de ciertos pues, problemas es donde empiezo a, a querer eh, repensarme, ¿no? Darme cuenta es muy feo y fuerte y doloroso. Es decir, es que pues sí, creo que he obrado mal, he hecho mal. Y también ha sido muy padre también decir, las cosas pueden ser de otra manera y, y es también muy liberador librarte de ese peso que eh, uno carga como hombre de, de un personaje, no que tantas veces ha retomado esa palabra en este espacio. Hacer de un papel es muy cansado y es también muy liberador poder buscar otro espacio, otra forma de relacionarte con pues no solo contigo, ¿no? Bueno, sí contigo, pero que también va a repercutir en los demás.
1: Mi performance, mi personaje, ¿no? Con el que se relacionan los las demás y que a veces toca la caricatura, ¿no? Es tan perceptible para quienes están viéndonos y tan imperceptible para nosotros que lo actuamos que se vuelve grotesco. Es interesante la pregunta de Diego porque ya Charlie lo retrataba en el texto y lo habías mencionado, este nivel de incomodidad. Hay un campanazo, algo que me dice que no me siento a gusto actuando lo que se supone que tendría que actuar. Y hay otro lugar histórico, social, eh, que ya nos ha interpelado, que es el feminismo, que no da tregua, no hay negociación, no es no dice una consigna feminista y no estoy para solapar o coludirme con el nivel de invasión, de hostigamiento, de acoso hacia las demás. Ese diálogo es unilateral, es contundente porque no puedo asumir ni simbólica ni físicamente que el cuerpo de ellas me pertenece, que puedo abordarlo, que puedo tocarlo, casi sin ningún tipo de consideración. Convertir esto en una decisión es fundamental, Diego, porque el primer cuestionamiento que surge casi de manera automática es ¡Ah, es que ya no se les puede decir nada! ¡Ah, es que ya no se les, ya no se sabe cómo abordar a una mujer! ¿Cómo construir relaciones sin esta demanda, sin este mandato que mencionabas de acoso ...de invasión, de hostigamiento... ...y que nos permitan socializar... ...de manera igualitaria... ...yo diría de manera armónica y respetuosa... ...en la convivencia social.
3: Bien difícil.
1: <risa>
3: <risa> es súper difícil porque... Eh, ...yo personalmente... ...todo el tiempo viví pensando... ...bueno, mucho tiempo de mi vida... ...viví pensando que me tenía que ligar a alguien... ...que tenía que ir a un viaje a una clase nueva, a un semestre nuevo, así como Gandhi en la escuela, y que me iba a ligar a alguien. O que si una persona era amable conmigo era porque me quería conmigo, o algo así. Qué cosa más errónea, ¿no? Incluso <risa> la amabilidad o los cariños, los cuidados de mis amigas, los llegué a confundir con otra cosa y, y bueno, dejaron de ser mis amigas algunas. Es... Muy difícil plantear, eh, bueno, esto por pensar que eso tenía que ser, como que mi, mi misión en la vida era esa, ligarme a quien yo fuera. Siempre tuve el sueño, nunca lo logré y qué bueno que no lo hice, de ir a un bar y ligarme a alguien, a una mujer, así como en las películas aparecen, <risa> sentirme el más galán. Creo que eso fue mi motivación mucho tiempo. Y ahora que estamos en este tránsito, pues para mí resulta liberador simplemente ser, sin esa impronta, digamos, sin esa premisa. Eh, si yo conozco nuevas personas, eh, hasta hace muy poco seguía pensando en función de, de Ligue. Y resulta bastante difícil concebir, conocer a nuevas personas, conocer a otras cosas desde otro punto. ¿no? Pero es a la vez es liberador.
1: Qué pesado eh, Diego Gandhi tener que levantarse y asumir que hoy a ver a quién me voy a ligar. Que las relaciones, que las conversaciones descansen en el objetivo de ligarse a alguien más. Romper con el guión, romper con esta expectativa, algún beneficio tendría que traer, pero habría que empezarlo por asumir. Es decir, no necesariamente tengo que ir al bar a ligar. ¿No? A mí me encantaba ir a los bares Porque me gustaba el bullicio Pero me encantaba también Estar solo Entonces iba a estar solo Pero acompañado, suena un poco uh -huh. paradójico Lo que estoy diciendo Pero el ambiente me atraía Para ir a escuchar música, para ir a leer Para estar conmigo y no necesariamente A ir a ligar Gandhi, ¿cuáles han sido los beneficios O los costos De romper con el guión? Porque implica una renuncia
0: Híjole, bueno, yo creo que después de tal vez lo que he pasado, ver los costos y los perjuicios, pues no, no, no se comparan. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay una fuerza de parte de eh, tal vez el círculo social exterior me relacione mucho o poco con él, que está ejerciendo presión sobre, al menos así yo me sentía, donde dependiendo de mis acciones, dependiendo de mis actitudes, de cómo me expresa incluso, va a determinar cómo me va a percibir la, este círculo, ¿no? En tanto como un masculino, como alguien eh, heterosexual. Pero si me salgo un poquito de, de la vereda, pues caigo encasillado, ¿no? En otros espacios. Y bueno, a partir de la reflexión de decir, bueno, seguir la vereda me ha llevado a violentar, a invadir espacios, personas, incomodar, todo por cumplir pues el guión, ¿no? Como, como lo mencionas, José Alfredo. Y yo creo que romper con esto ha sido muy padre porque creo que me he podido dejar ser en muchos aspectos. He podido valerme de mi propia opinión en tanto a mi persona y eso ha sido muy liberador porque tal vez muchas veces me vedé, me, me cancelé, censuré de hacer cosas, de decir cosas, de hablar de cierta manera incluso, no por temor a lo que vaya a decir la gente en tanto a mí. Percepción como masculino, dejarme.
3: Sí. Ver. Y aparte eso que dices es bien cierto porque aparte otros hombres te jalan, ¿no? Sí, Para que no te sí. salgas del carril y te a través de burlas, a través de violencia también no te quieren dejar ser de otra forma.
1: ¿no? <risa> Compañeros, los tiempos actuales son contundentes, es decir, la cachamos o la cachamos, no yo no sé con qué cara. Le podríamos platicar a las próximas generaciones que vivimos lo que ya han nombrado algunos autores, autoras, como una cuarta ola del feminismo. En esta ocasión, a través de la movilización social en las calles, donde el tema es contundente, no se puede justificar, intente usted entenderlo, pero no se puede justificar ningún acto violento. Ningún acto de sometimiento, de invasión, así sea a través de una mirada para con las compañeras. Necesitamos hacernos responsables de nuestras prácticas, de nuestras conductas y de los tiempos actuales para podernos construir como otros masculinos y para poder convivir en términos más armónicos con los las demás. Nos estamos yendo para despedirnos, Diego, a título de conclusión. ¿Son posibles otras formas de vivir la masculinidad?
3: Ojalá. <risa> hay que salirnos de los guiones y hay que crear nuestros propios guiones y dejar atrás esas cosas y esas malas prácticas que, que qué bueno que nos las señalen y qué bueno que el haya disposición para cambiar. Aquí la prueba viviente, Gandhi es muy joven y trae otra idea completamente distinta.
1: Nos vamos Gandhi, ¿son posibles otras formas de vivir la masculinidad? Tiene que ser. Confiamos en que puede ser, nos esperanzamos de repente y esto implica un trabajo, un involucramiento personal y colectivo para transformar la realidad. A título de José Alfredo Cruz, de Diego Rodrigo Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión, en la producción David Mejía Cepeda, en los controles técnicos Cristina García. Nos escuchamos hasta la próxima.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles. Con José
0: Alfredo Cruz y Diego Vázquez.